0: Ladies and gentlemen, dit is de Helden en Hoorders podcast en ik ga vandaag in gesprek met iemand die misschien wel meer weet van plaatjes dan van praatjes. En dat zou zomaar eens een hele mooie battle kunnen worden tussen, wat je kunt zeggen, de woordkunstenaar en de beeldkunstenaar. Want wellicht als je mij volgt op Instagram, dan heb je gezien dat ik bij mijn praatjes vaak hele mooie plaatjes heb. Nou, al deze foto's ongeveer van de laatste paar maanden zijn gemaakt door Wijnand Geuzen. En wellicht is het ook opgevallen dat de laatste aantal gasten van Helden Hordes geportretteerd waren op een zwarte achtergrond. Ook deze foto's van al deze gasten zijn gemaakt door Wijnand. Want Wijnand weet misschien wel meer van de mens als van de lens, waardoor die mensen buitengewoon goed kan vastleggen. Ik noem hem de da Vinci van de fotografie. En in deze aflevering ga je dus niet alleen leren hoe je een vo- goede fotograaf wordt en hoe zijn reis daartoe toe. ...is ontstaan, maar je leert ook het verschil tussen ondernemerschap en vakmanschap. Het verschil tussen beelden en woorden en of een beeld meer zegt dan duizend woorden of dat een woord meer zegt dan duizend beelden. Verder leer je ook wat het is om te kiezen. Wat er gebeurt als je nog maar één ding gaat doen en daar is Wijnand wellicht een schoolvoorbeeld van, want hij is daar uitermate succesvol mee geworden. Nou, wie is nou Wijnand op papier? Hij is coachend portretfotograaf en als NLP-coach en charisme-expert gaat het hem niet om het perfecte plaatje, maar om de persoon achter de foto. Hij wil de wereld een stukje mooier maken door uiterlijk minder belangrijk te maken. Want echte schoonheid zit namelijk in je karakter. En dat wil Wijnand vastleggen op die foto. En voor veel mensen is het echter confronterend om zichzelf te laten zien... Maar met gerichte coaching leert Wijnand mensen om obstakels, zoals onzekerheid of spanning, te overwinnen en het charisma op te roepen. Zijn doel? Ervoor zorgen dat zijn klanten het beste uit zichzelf halen. Het liefst ook uit hun hele leven, maar in ieder geval tijdens de shoots die hij met deze mensen doet. Ladies and gentlemen, de Da Vinci van de fotografie. Zijn naam is Wijnand Geuze. En welkom aan boord, Wijnand.
1: Dankjewel, Heidi. Moet
0: ja, Grappig. Ik denk dat het weinig uh, voorkomt dat ik iemand aan tafel heb uh, die niet beroemd is uh, om, maar bekend is van. Oké. En daar bedoel ik mee dat eigenlijk voordat ik jou ooit had gezien, voordat ik jouw naam ooit had gehoord, had ik al ontzettend veel foto's van jou gezien. Ja. Bekende foto's op een zwarte achtergrond met een indringende, charismatische blik van mensen ja, die kenden uit het landschap uh, wat ondernemen heet. Wellicht ook het uh, landschap wat uh, ja, persoonlijke ontwikkeling heet. Ja. En uh, ja, toen was ik, op, was ik op een gegeven moment zelf aan de beurt om een foto bij jou uh, te laten maken. En uh, toen bleek dat ik ook nog een hele toffe klik met je had. ...dat ik uh, toen de uitspraak heb gedaan dat jij wellicht uh, de Da Vinci bent van de fotografie... ...maar misschien uh, wel van de branding. Dus misschien is het leuk om jezelf heel even kort te introduceren aan de luisteraar.
1: Ja, dat is een aardige uh, intro. Dankjewel. (laughs) Uh, Ja, Wijnand Geuze. Ik ben portretfotograaf uh, van de origine... Uh, Daar ben ik ook inderdaad bekend uh, om, of van eigenlijk. Dus mijn portretten, de foto's die ik uh, maak, uh, zijn uh, zijn herkenbaar. Ik uh, ik heb een uh, redelijk herkenbare stijl daarin. Uh, Je gaf al aan charisma. Uh, Dat is hetgene waar ik uh, naar op zoek ga wanneer ik mensen voor mijn lens heb. Uh, En dat probeer ik dus eigenlijk altijd in mijn foto's uh, te krijgen. uh, Van gewone mensen, uh, van ondernemers, van... uh, ja, bekende mensen, uh, ja, probeer ik dan eigenlijk altijd uh, charisma te ontdekken en, uh, en vast te leggen. Um, daarnaast profileer ik me steeds meer als uh, brandingcoach, uh, dus ik help mensen eigenlijk, dus ja, uh, zichzelf wat beter in de markt te zetten, uh, domino van beeld.
0: Mm-hmm. Ja. Waar is deze reis begonnen? En dan heb je eigenlijk twee reizen, de reis als ondernemer en de reis als fotograaf. Ja. Zat het er allebei al van jongs af aan in? Mm,
1: ondernemer, ja. Uh, als je de, uh, uh, ja, als je denkt van ondernemers zijn eigenwijs, uh, dat, nou, dat denk ik wel, dat heeft er bij mij altijd wel ingezeten. Uh, wanneer ik voor een baas werkte, was uh, ik altijd een beetje de vreemde eend in de bijt. Ik deed altijd een, be- een beetje mijn eigen ding. Uh, Ik had het wel hard voor de zaak. Maar op het moment dat ik het ergens niet meer eens was... uh, deed ik gewoon lekker waar ik zelf zin in had. Wat nog wel als dat uh, confrontaties leidde. Maar altijd vanuit goede intentie. Uh, Dus het is goed dat ik uh, uiteindelijk ondernemer ben geworden. Want dat uh, dat zit echt wel uh, in mijn bloed, denk ik. Fotograaf. uh, Dat is wel echt later gekomen. Dus uh, ik heb... ja, toen ik echt niet wist wat ik met mijn leven aan moest, ben, ik, deed, ja, ik deed toen een winhaarchitectuur uh, een opleiding. Studeren was toch niet echt mijn ding. Dus dat, dat, geweldig ging dat niet. Dus daar ben ik mee gestopt en ik ben toen de horeca ingegaan en uh, vanuit daar dacht ik van ja, wat moet ik hiermee? Uh, dit is niet, uh, niet mijn pad. Uh, en toen ben ik gewoon gaan nadenken: van wat, wat, wat zou nou bij mij kunnen passen? Uh, en daar kwam fotograaf uit, dus het gewoon door een nacht wakker liggen, wat -hmm. zou bij me passen, ik had nog nooit de camera vastgehouden. Uh, Maar opeens kwam dat in me op, en dat leek me wel wat, en dat is uh, Hoe lang is dat nu geleden? Uh, Oh jeetje, dat is een uh, venijnige vraag, want... Als ik er nu over nadenk, ik denk twintig jaar geleden. Ja, net veertig geworden. Ja. ja, en ik denk dat ik uh, ongeveer twintig was uh, uh, toen ik daar in mijn uh, souterrain, in mijn, uh, in mijn ja. studentenkamer lag, te piekeren. Ja, twintig jaar geleden denk ik weer. Ja. ja. En dat heeft wel een lange weg gehad hoor, dus voordat ik echt fotograaf ben geworden. Dus ik heb toen een camera gekocht uh, via via. Uh, ben gewoon aan de slag gegaan, ben gaan fotograferen uh, mm-hmm. wat het fotograferen viel.
0: Nou, wat ik namelijk interessant vind, hè? Uh, mm-hmm. ja, in een uh, modelletje wat wij allebei kennen, begin je eigenlijk als vakman en groei je uiteindelijk door uh, tot ondernemer. Mm-hmm. En het lijkt eigenlijk wel alsof het bij jou uh, ja, zo is dat je vakmanschap misschien wel ja, volgde op het ondernemerschap. Was, mm,
1: ja. Uh, ja, ja. Ja, dat klopt wel, ja.
0: Zie jij je ja. jezelf meer als een vakman of als een ondernemer?
1: Ja, wel 50-50. Dus, maar ik denk wat, wat je zegt, uh, eerst ondernemer, dan uh, vakman. Dat denk ik wel. Dat, dat blijf ik ook wel steeds merken. Ook elke keer als ik uh, nieuwe dingen uh, bedenk. Ik ben heel erg van het concepten bedenken. Mm-hmm. Uh, dus ik vind fotografie wel heel erg leuk. Uh, maar het is meer een middel voor mij ook. Ja. Dus, uh, dus echt wel, ja. En op het moment dat ik een idee heb, ben ik wel zo'n perfectionist... dat ik uh, een vakman yeah. wil worden. Ja. Dus als ik, de, ja, als ik denk, van, nou, ik, er valt geld te verdienen... of uh, ik vind portretfotografie dus voor LinkedIn bijvoorbeeld vind ik leuk... Ja. Uh, ga ik daar een concept uh, aan hangen. Uh, Star, start
0: het daar altijd met, met, met de vraag of je ergens geld mee kunt
1: verdienen? Nee, zeker niet, hoor. Nee, nee dus... Uh, Nee, dat, dat, kan, dat kan de vraag zijn soms. Uh, maar het kan ook heel vloeiend lopen, want er komt wat op mijn pad. Uh, en dan uh, ga ik dat uitwerken en ik denk, nee, hey, dat is een leuk idee. En dan, ja, dan is er natuurlijk wel de ondernemer in mij die daar wel met het geld bezig is. Maar uh, dat is eigenlijk ook pas de laatste jaren dat ik daar wat serieuzer mee bezig ben. ben om, uh, omdat ik ooit een, een, een pensioen wil opbouwen. Ja, ja. Maar uh, nee, dat is zeker niet mijn drijfveer.
0: Wat wat maakt dan dat je zegt, ik ben voor 50% ondernemer? Want er zijn ook mensen die zeggen, ondernemen dat is eigenlijk dat je alles doet vanuit het oogmerk om winst te maken.
1: -hmm. Ik denk door het concept te verzinnen, het uh, uh, continu willen vernieuwen, uh, beter worden, maar mezelf ook in de markt zetten... uh, Mm-hmm. Producten te bedenken en, en niet zomaar alleen uh, mezelf als fotograaf neer te zetten, maar daar uh, ja, wel, wel ja, linkfotografie wel echt een bedrijf te maken. Yeah. Dat, uh, dat zit er wel bij mij in. Yeah. Ja, dus ik, ik heb ook heel bewust gekozen om niet uh, bijna geuze fotografie te heten, maar linkfotografie. Dat, mm-hmm. dat vond ik uh, 14 jaar geleden, toen ben ik uh, officieel gestart. Uh, vond ik dat uh, een stuk sexier en dat paste meer bij mij dan inderdaad alleen die naam.
0: Ja, want je hebt ook, ja, ik, ik kan het bijna een allergie noemen op het stukje. Ja, ik heb jou weleens uh, g- kunstenaar genoemd en dat vond je niet heel leuk. Vind <laughs> ik, ik, ik herken dat ook wel, maar ja. misschien kan je even toelichten uh, waar vanuit die allergie op dat woord kunstenaar komt.
1: Ja, allergie is wel een groot woord, denk ik. Uh, maar ik zie mezelf niet als een kunstenaar. En uh, dan zie ik mezelf toch wel meer als een ambachtsman. Ik kan wel creatief zijn, mm-hmm. uh, maar ja, ik, 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 bij kunstenaar, en ik wil eigenlijk kunstenaars niet te, niet doen, of niet te kort doen, mm-hmm. uh, denk ik al snel aan uh, ja, iets wat niet nuttig is, uh, uh, ja, eigenlijk ja, kunst is iets wat niet nuttig is, maar wel mooi kan zijn. Bijvoorbeeld. Yeah. Uh, of, of je maakt iets uh, waar, waar je later een verhaal aan koppelt. En dat, dat is voor mij kunst. Ja. Heel erg kort door de bocht natuurlijk. Uh, en ik, ja, ik wil dat dingen nut hebben. Ja. Dus als ik als ik een product of als, een, als ik een portret maak, wil ik dat. Uh, gaat het mij niet om dat het een mooi portret is, maar dat het een functioneel portret is. Ja. Waar ja. iemand uh, ja, zichzelf kan laten zien. Wat. Uh, wat ...voor die persoon uh, winst op kan leveren. Dus op alle fronten eigenlijk. Dus niet alleen qua geld, maar uh, ja, door jezelf te durven laten zien bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: En uh, dat is meteen een, uh, een mooi bruggetje naar ook het thema authenticiteit. Hmm. Want als we het dan even over de inhoud hebben van jouw vak... ...dan zeg je oké, okay, um, je, je laat mensen zien door middel van die indringende portretten. Hmm. En je doet meer, je doet ook branding sessies waarin je... ook mensen in actie schiet, noem ik het maar even. Is het zo dat je eigenlijk door middel van die foto's de mensen echt laat zien? Of haal je iets omhoog in die mensen uh, wat aantoonbaar lijkt te werken als het gaat om marketing -hmm. of of vertrouwen uh, winnen van een klant of iemand die iets van je wil?
1: Um, ja, beide eigenlijk. Uh, dus ik vind, ik vind het wel belangrijk dat het inderdaad dus, werkt, hè. dus, dus als ik, onder, ik, ik heb heel veel ondernemers als klant. Uh, maar eigenlijk iedereen is een ondernemer. Hè. Dus ook als iemand van mij, uh, voor mij uh, bijvoorbeeld voor zijn cv een uh, foto nodig heeft. Uh, ja, dat is, dat is ook personal branding eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Dan is het... Uh, ja, belangrijk dat het verhaal klopt. En dat ik, en ik weet ondertussen wel wat werkt en wat niet werkt. Uh, ja, uh, als een bang vogeltje uh, in de lens kijken werkt niet uh, krachtig, zelfverzekerd mm-hmm. vriendelijk, uh, of vriendelijk. Uh, ja, of der, iets daartussen werkt wel. Uh, ja. Dat is wat mensen willen zien natuurlijk. En uh, dat zorgt ook voor verbinding en connectie uh, ja, met de kijker.
0: Ja. Uh,
1: maar ja, ik vind het dan wel heel belangrijk dat het bij die persoon past. Ja. ja maar dat, uh, dat...
0: Dus eigenlijk draai je het volume op van iemand zijn potentieel beste kant?
1: Ja, dat zeg je mooi, hè? Ja. Ja, want als ik, um, als ik mensen in mijn studio heb... Uh, zijn, de meeste mensen zijn van nature niet uh, heel erg fotogeniek. In ieder geval dat vinden ze van zichzelf. Uh, zijn nogal gespannen. Uh, dus ja, op dat moment zijn het, uh, ja, zijn het vaak een beetje onzekere mensen. Nou, dat is ja. niet wat je op een foto wil laten zien. Ook al is nee. dus dat wel de waarheid op dat moment. Ja. Als je zoveel authenticiteit hebt, dan zou, dat, uh, ja. zou, zou het heel authentiek zijn... om een onzeker persoon uh, of ongemakkelijk persoon op de foto te zetten. Want dat klopt met dat moment. Ja. Uh, maar ja, dat werkt niet. Mm-hmm. Dat is niet handig. Zo wil je natuurlijk niet geportretteerd worden, want... Je, je hebt ook krachtige kanten. Je, uh, ja, iemand die voor de lens onzeker is... Uh, kan voor een groep, uh, als die trainer is bijvoorbeeld... Mm-hmm. heel zelfverzekerd zijn. Uh, of, uh, of, of als je een uh, webbouwer bent... Uh, ja, dat zijn meestal niet de mensen die graag in de, in de aandacht staan. Nee. Uh, maar die kan wel heel goed zijn in zijn werk. Ja. Ja, en dat wil je vastleggen natuurlijk. En dat is wel mijn werk om dat naar boven te halen... tijdens een photoshoot. dus die onzekerheid... Uh, naar beneden te krijgen en zelfvertrouwen omhoog ja. te krijgen ja. Ja.
0: ja, ik heb zelf in mijn review aan jou geschreven Wijnand heeft net zoveel verstand als de mens als van de lent ja. hoe weet jij wat die kant is van iemand die je in het beste naar voren kunt halen in die foto
1: um, ja, heel praktisch een vragenlijstje dus uh, op het moment dat iemand een Photoshop bij mij boekt, krijgen ze een, een, een vragenlijst die ze moeten invullen. Uh, met vragen van wat, wat, ja, wat is je werk, waar, waar ben je trots op, uh, wat kan je goed, uh, wat wil je dat mensen van jou uh, zien. Hè? Dus wat wil je dat de eerste indruk is uh, die iemand uh, van jou krijgt. Uh, dus dat is heel praktisch. dus uh, Ik weet uh-huh. gewoon vooraf ja, hoe ze gezien willen worden en, en wat voor persoon het is. Uh, ja, en tijdens de fotoshoot ga ik daarop door. Dus ik vraag wat mensen, uh, ja, waar ze blij van worden. Wat, uh, waar ligt hun kracht? En, uh, ja. en daar ga ik op door. En dat probeer ik ook naar boven te brengen... op het moment dat ik uh, op dat knopje druk. Ja. Ja.
0: Bij mij stond Neil Young uh, op... toen mijn foto werd geschoten. Rocking the free world.
1: Yeah.
0: Ja, ik vond het wel heel interessant... om überhaupt te merken wat muziek deed... met, uh, ja, met jezelf laten zien... Ja op een manier die uh, inderdaad potentieel je beste kant is. Ik heb het uh, in het voorgesprek met jou gehad... over het verschil tussen authenticiteit en consistentie. Waarin Seth Godin eigenlijk zegt... als je authentiek bent, dan loop je naakt door het bos... en dan zoek je een uh, partner van het andere geslacht... en daarna zoek je naar eten. Dus eigenlijk zijn we in authenticiteit allemaal... basaal en banaal, zou je kunnen zeggen. (laughs) Uh, Consistentie daarentegen, dat is kiezen voor een bepaalde houding. Bijvoorbeeld, je kiest jezelf als intelligent te profileren... en je kiest ervoor om bijvoorbeeld een fotograaf te zijn... die alleen portretten schiet op een zwarte achtergrond. En dan zegt Seth Godin eigenlijk... oké, als je dat overal en altijd doet... dus als je alleen bent in een kamer... als je dat ook doet als je vriendin erbij is... en als je klant erbij is of een goede -hmm. vriend... Ja, dan ben je maximaal consistent en dat ervaren mensen als authentiek. Sluit je je aan bij deze uh, beschrijving of is authenticiteit voor jou iets anders? Want als als ik uit jouw mond uh, het woord authenticiteit hoor, dan denk ik... Ja, dat zal wel goed zijn. Ja. (laughs) Maar het is ook een beetje een container geworden. Ik
1: wilde net zeggen inderdaad, het is echt een containerbegrip natuurlijk, authenticiteit. En uh, ik krijg... uh, uh, heel vaak te horen, of als ik dan vraag, wat, wat, uh, hoe wil je op de foto staan, als mezelf, dat, dan is dat het antwoord. Ja, uh, maar ja. ja dat is natuurlijk een, uh, een non-antwoord, daar, daar heb ik niks aan, want wie ben jij, ten, dus wie ben jij? Uh, ja. nou, dat kan ik nooit op één foto zetten, dus heel jouw complexe persoonlijkheid, dat past niet op één foto. Uh, dus, dus dan moet je doorvragen wie ben jij uh, binnen de context uh, uh, werk bijvoorbeeld mm-hmm. uh, naar je klanten toe hoe wil je gezien worden dus dat is echt een keuze uh, dus ik denk dat je helemaal gelijk hebt dus authenticiteit uh, eigenlijk bestaat authenticiteit niet dus misschien dat z in uh, dat het, ju- die, het juist verhoort uh, de oerdriften dat is, mm-hmm. uh, dat is authentiek En de rest is allemaal uh, bijzaak eigenlijk. Uh, Opvulling. -hmm. Uh, Dus het is is een keuze. Wat uh, wat vind jij authentiek? Waar voel jij je goed bij? Wat wat wil jij de wereld laten zien? Uh, En daarnaast, wat wil jij aantrekken? uh, Maar dat is een een keuze. En je kan natuurlijk natuurlijk wel... uh, uh, daar ook een verkeerde keuze in maken of gaan liegen bijvoorbeeld... of jezelf beter of slechter voordoen mm-hmm. uh, dan, dat je, dan dat je eigenlijk bent. Uh, maar het is altijd uh, een moeilijk begrip om echt ja, authenticiteit... Uh, op foto, ja, gewoon überhaupt authenticiteit, wat dat betreft bestaat het niet. Nee. Dat het uh, allemaal contextafhankelijk is. Mm-hmm. Ja.
0: Interessant ook vind ik het verschil... Uh, nou ja, wellicht tussen inderdaad wat ik net zei, het verschil tussen de mens en de lens. Mm-hmm. Ja, heb jij uh, vooral uh, verdieping gezocht in hoe werkt fotografie? Of heb je uh, vooral verdieping gezocht in hoe krijg ik iemand uh, uh, op zijn gemak uh, achter die lens?
1: Uh, het tweede, dus echt, ja, uh, ja, 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 zeker. Um... Uiteraard toen ik begon uh, wel veel bezig geweest met de techniek. Uh, ja, zonder techniek kan je ook gewoon geen beelden maken natuurlijk. Dus, mm-hmm. uh, dus ik, ben, uh, ik, ik vind de techniek, die, de basis die moet gewoon kloppen. Ja. Je, uh, uh, daar, daar ben ik in het begin gewoon heel veel mee bezig geweest. Maar uh, uiteindelijk, ja, de mens, omdat ik portretfotograaf ben geworden op een gegeven moment... Uh, uh, de mens is zo complex. De mens heeft zoveel onzekerheden. waar ik continu mee geconfronteerd werd uh, in mijn studio. Uh, ja, dat ik. Ik moest wel. Ja. Ik moest mezelf wel gaan, gaan verdiepen in die mensen. Want mijn werk was ook gewoon niet leuk meer. op een gegeven moment. Dus ik, uh, ik ben me steeds meer gaan richten op portretfotografie. Dat, dat gebeurde uh, steeds. Omdat, het, omdat er meer vraag naar was. En. Uh, en uh, mm-hmm. Dus ik dacht dan, dan. ga ik me daarop richten. Maar ja. als je dan continu mensen in je studio hebt. die uh, ...zeggen dat ze niet fotogeniek zijn... Dat ze, nooit mooi, ...dat ze niet mooi zijn... Uh, uh, ...zichzelf walgelijk vinden... Dat, ...dat soort woorden komen er gewoon uh, naar boven. Als ze foto's zien van zichzelf... ...of, of zelf nog voordat ze de foto's zien ja. hebben. Um, dus ja, eigenlijk uit nood... ...om mezelf te beschermen... ...ben ik gaan kijken van... ...wat, wat zit daar dan achter? Ja. Uh, ben ik me echt gaan verdiepen... Want, uh, ja, ...in die onzekerheid... Ja. ja. En dat is, dat is, wel, dat is wel echt. Ja, dat is een paar jaar, ja, jaren geleden ondertussen. Uh, maar dat is echt mijn pad geworden.
0: Hoe komt dat, denk je, dat mensen op camera wellicht anders acteren dan zonder? Ik bedoel, jij zit hier ook heel relaxed achter de microfoon. Maar goed, ik ja. kan je vertellen dat het ook wel eens anders
1: is. Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Kijk, ik kan nu ook vertellen. Uh, uh, als ik nu heel erg op ga letten, uh, mijn hand heeft continu. Uh, ik weet niet of iemand die, die raket vast. <laughs> ja. Dus, dus dit, ergens zit er, uh, een stukje spanning. Ja. Uh, al voel ik me redelijk relax achter een microfoon. Ja. Uh, er zijn meerdere redenen. Dus uh, dat mensen ongemakkelijk worden van een, uh, van een camera. Dat, dat kan te maken hebben met, uh, met vroeger, met de schoolfotograaf. Of uh, met overtuigingen die door, door je moeder uh, of je vader of uh, wat dan ook erin gezet uh, worden. Uh, Die over uiterlijk gaan, bijvoorbeeld. -hmm. uh, Wat wat heb je een grote neus of een raar voorhoofd? Of dat soort dingen die die, uh, zorgen voor heel veel onzekerheid. uh, uh, Want daar word je mee geconfronteerd.
0: Je bent nu eigenlijk dan uh, twintig jaar bezig met fotografie. En in die twintig jaar uh, maken we ook de transitie van. Ja, de Blackberry naar de iPhone. -hmm. Uh, En naar de de iPhone die tegenwoordig uh, vier camera's heeft. En sommige Samsungs hebben er vijf of zes. -hmm. Kun je aan mensen merken dat ze door de jaren heen steeds comfortabeler zijn geworden met fotografie? Of merk je er eigenlijk helemaal niks van?
1: Ja, mijn klantenkring is 30 plus over het algemeen. Dus... Ik hoor wel van hun, uh, dat hun hun kinderen er steeds comfortabeler mee zijn. Maar er zit wel een hele dikke maar uh, aan vast. Uh, Want ze zijn wel continu bezig met fotograferen, met met selfies maken... of uh, alles op beeld vastleggen, uh, maar met een filter. En uh, ze posten pas op het moment dat er honderden foto's gemaakt worden. En uh, ik zie ook wel eens meisjes op het terras zitten die vroeger, toen je op het terras mocht zitten... Uh, die gewoon echt een half uur lang geen aandacht hebben voor, hun, voor de vrienden om erheen. Ja. Uh, en alleen maar bezig zijn met elk haartje perfect krijgen. Ja. Het uh, licht uh, filtertjes eroverheen ja. gooien. Dus mm, Wat ze doe doen niet? het meer, maar ze zijn er min. Ze zijn er nog steeds niet uh, uh, op, mee op hun gemak. Dus laten we, ja.
0: mm-hmm. in, in hoeverre concurreert het, het beroep fotograaf met. Al die mensen die een fantastische camera op hun telefoon hebben... merk je daar iets van?
1: Nee, ik zelf niet. Uh, maar wat het, ja vroeger had ik er wel eens last van uh, qua prijs bijvoorbeeld. Hè. Dus uh, als ik 140 euro voor één portret, portretfoto vraag... Uh-huh. Uh, dan kan het gebeuren dat mensen gaan vergelijken... met het feit dat ze zelf een telefoon hebben... en daar ook een portretfoto van kunnen maken... Wat gratis is. Yeah. Dus, dus in, in, in die zin zit daar wel concurrentie in. Uh, maar ja, op een gegeven moment kan je natuurlijk als fotograaf... Uh, ja, mijn, mijn verhaal is natuurlijk ook anders. Hè. Dus ik, ben, mm-hmm. ik uh, positioneer mezelf, mezelf meer als coach dan als fotograaf. Yeah. Uh, dus dan ga ik ook al minder de concurrentie aan met die iPhone-camera.
0: Mm-hmm. Yeah. ja. Ja, want als je dit doortrekt... en dat geldt misschien ook voor het vak wat ik heb. Um, weet je, ja, eigenlijk door, uh, door de hele digitalisering... denk je dat er een punt komt... dat vakmanschap eigenlijk helemaal niet meer nodig is... en dat het alleen nog maar gaat om het stukje coaching... en mensen eigenlijk op hun gemak stellen? In ieder beroep wellicht?
1: Daar lijkt het wel naartoe toe te gaan, ja. Ja, ja, dat, uh, ja hoe minder... Uh, beroepen, uh, hoe minder de handen nodig zijn, uh, hoe hoe meer coaches er nodig zijn, want ze hebben toch ook die zingeving nodig, ik word heel erg gelukkig op het moment dat ik iets met mijn handen maak, iets fabriceer, iets iets creëer, Uh, maar die beroepen die beginnen uit te sterven natuurlijk, ja, Ja, want dan, dan blijft die coach, ja. Uh, dat blijft op een gegeven moment misschien het enige beroep wat er bestaat. Ja, ja. En misschien zelfs dat niet meer, maar dat... uh, Is dat
0: iets waar jij bewust mee bezig bent? Met met, dit soort toekomstvisioen?
1: Ja, ik probeer het niet te doen, want ik kan me daar wel een beetje in verliezen. Ja, want Uh,
0: waar zit de valkuil dan?
1: Ja, de angst voor verandering. uh, Ja, dat vooral... Ja, ja. Dus, uh, ook, uh, het is ook wel een beetje de angst voor de digitalisering, dat, dat, ja. uh, het verdwijnen van de echte wereld, uh, de verschuiving naar, naar, de, uh, naar de digitale wereld, uh, dat er steeds meer focus wordt gelegd op hoe, ja, hoe kom je over online, in mm-hmm. plaats van uh, dat je contact maakt offline. Ja. Dus dat, uh, dat vind ik wel een, uh, ja, een eng gegeven misschien wel, ja. ja.
0: Dus is dat stukje coaching en personal branding, komt dat vanuit een soort excentrieke motivatie dat je denkt dat de wereld daar naartoe gaat, naar dat soort beroepen? Of komt het intrinsiek vanuit een stukje purpose, dat je denkt, ik kan na zoveel jaren ook echt ontzettend bijdragen mm-hmm. in die coachingwereld?
1: Uh, ja, eerder purpose inderdaad. Ja, ja, ja daar ben ik, dat, dat vind ik belangrijk. Ik vind het gewoon uh, heel belangrijk dat ik mensen die bij mij komen, maar liefst zoveel mogelijk mensen natuurlijk, uh, kan helpen in dat zelfbeeld, in, in een stukje uh, meer zelfvertrouwen, uh, goed genoeg zijn. Hè. Dus uh, ja. Uh, ja, als mensen naar hun foto's kijken of, naar, of in de spiegel kijken, als ze dat al durven, hè, dus echt kijken, uh, ja, dan, dan, is, uh, dan is er alleen maar kritiek bij ja. de meeste mensen. En, daar hoop ik toch wel een beetje verandering in uh, te kunnen brengen. Ja. Uh, door, door uit te leggen, want het gaat niet daarom. Het gaat om wat, uh, wat geef jij de wereld, wat heb je te bieden. Het ja. gaat om je uitstraling, je karakter, je charisma. Ja. Uh, daar draait het om, want het uiterlijk waar de meeste mensen zich op focussen. Sowieso is dat vergankelijk, dus, dus dat, uh, ja, dat heeft helemaal geen zin. Het, ja. wordt alleen, het wordt alleen maar erger uiteindelijk. Ja, mooi, mooi ja. gezegd,
0: ja. Is er één optimale uitstraling? Of is Eddy op een uh, foto-optima forma, zeg maar, heel anders dan een Edwin Seleij, heel anders dan een Tibor of een Wiggert? Ik noem even allemaal mensen die ook bij jou op de foto zijn gezet.
1: Ja, er zijn wel een aantal pijlers die uh, die ik... Er zijn drie pijlers die ik altijd op een foto wil zien. Mm-hmm. Uh, maar daar kan je dus per persoon in wisselen. Want uh, ja, jij bent geen Tibor. Dus, mm-hmm. uh, dus je moet niet hetzelfde karakter laten zien als een Tibor. Daar, daar zit gewoon verschil in. Ook overeenkomst natuurlijk. Uh, maar wat ik zoek, dat zijn eigenlijk de pijlers van charisma. Dat is uh, focus, verbinding en zelfvertrouwen. Die, die, die drie dingen, die wil ik erin zien. Ja. Uh, met focus bedoel ik, dat bedoel ik uh, de aanwezigheid dus, dat je echt uh, ja. uh, uh, op dat moment aandacht hebt voor, uh, ja, voor jezelf, voor de lens, dat je aanwezig mm-hmm. bent. Uh, zelfvertrouwen, ja, dat spreekt voor zich, laat zien dat je wat te bieden hebt. Mm-hmm. Dat wil ik echt in de foto zien. Uh, en de verbinding, ja, dat, dat kan zijn door, door de focus, hè, dus door, die, door aanwezig te zijn... ...door te laten zien dat, uh, dat ik aandacht voor jou mm-hmm. heb, ook als in gesprekken. Uh, of door ja, uh, vriendelijk te lachen. Ja, wil ik lachen niet, probeer ik lachen niet te promoten op een foto, hoor. dus uh, als mensen van nature lachen... ...dan vind ik dat goed, mm-hmm. maar het is niet, uh, niet een vereiste voor een goede foto. Maar het gaat er vooral om dat je laat zien dat je wil verbinden, dat je connectie wilt maken... Yeah. Uh, en dan vinden mensen je ook vriendelijk. Hè? Dus als mm-hmm. ik jou aandacht geef, uh, vind jij mij aardig? Ja. Uh.
0: Ja, wat doe jij eraan uh, zodat mensen zich op hun gemak voelen bij jou?
1: Ja, je gaf het net zelf al aan, hè? dus de muziek. Dat, mm-hmm. is, uh, dat is een onderwerpje. Dus, uh, dus ik vraag altijd voor: wat is je favoriete uh, uh, muziek? Mm-hmm. Dus die zet ik aan. De meeste mensen als ze in de studio komen... hebben niet eens door dat hun eigen muziek op staat. Uh, omdat ze zo gespannen zijn. Ja. Maar dat, uh, dat helpt om mensen zichzelf thuis te laten voelen. Mm-hmm. Um, tijd is echt een hele belangrijke. En daar ben ik steeds meer achteraan komen. Um, ja, vroeger nam ik wel eens opdrachten aan... dat ik voor een Eneco uh, 100 man op een dag fotografeerde... Ja. Uh, dat doe ik niet meer. Want je mm-hmm. hebt gewoon tijd nodig om uh, rapport te maken, om connectie te mm-hmm. maken met iemand. Dus ik ga eerst zitten met mensen. Eerst vragen, oh, hoe is je dag? Ja. Ik kom hier bij jou binnen en dat doe jij ook. Dus je, We gaan eerst zitten. We gaan niet direct beginnen met een podcast, want dat werkt zo niet. Nee. Dus uh, ja, oprechte interesse trouwens ja. in mensen, dat is, uh, dat is sowieso de basis. Want dan voelen mensen zich veilig.
0: Wat ik ook mooi vind, Uh, als ik kijk naar de output... de foto die jij van mij hebt gemaakt... en dat zijn er een aantal... maar uiteindelijk is het ook mooi om er voor één te kiezen. -hmm. Maar dan dan was het op een gegeven moment een uh, een soort van... wordt het foto puntje, puntje 51 of puntje, puntje 52? En op het eerste oog zag ik het verschil niet. En ik heb ook situaties gehad waarin ik zelf dacht... dit is hem en jij zegt nee dit. Ja... Blijkbaar ben je nogal vaardiger geworden in subtiele verschillen opmerken. Maar ook die verschillen kunnen klassificeren van deze is eigenlijk beter. Terwijl misschien de de massa denkt dat deze beter is. Ben je eigenlijk altijd al een, uh, ik noem het maar even, een een ziener geweest? Voordat je uh, uh, de, de camera pakte? Of heeft de fotografie jou echt geleerd om... Om, om mensen beter uh, waar te nemen?
1: Ja, dan moet ik dus meer dan twintig jaar terugdenken. Ja. <laughs> uh, ik ben wel een observeerder geweest. Ja, ja. Ik ben altijd uh, bezig geweest uh, met uh, gedrag van anderen uh, in de klas of uh, op schoolplein. Um, ik ben nooit een echte outsider geweest, maar ja. echt uh, mezelf in de groep mengen en uh, vooraan staan, uh, uh, heb ik nooit van nature gehad. En vooral omdat ik vooral in, ja, geïnteresseerd in, was in het gedrag van anderen. Ja. Dus ik uh, altijd aan het kijken, observeren. En dat, ja. dat heb ik wel altijd gehad. En door fotografie heb ik dat zeker ontwikkeld. En, en mm-hmm. ben ik echt, uh, daarin wel echt de diepte in gegaan. Uh, enerzijds gewoon door, door het te doen, hè. Ja. Dus dan op een gegeven moment zie je ook... sneller dingen. Yeah. Uh, zeker als je 100 foto's hebt. Uh, dan, dan moet ik die... heel snel kunnen selecteren. Yeah, yeah. Want anders, uh, anders duurt een fotoshoot... heel lang als ik jou al die 100 foto's yeah. laat zien. Mm, ja, en ik heb me er ook... Uh, in verdiept. Dus je, je kan het ook leren. Het is ook lichaamstaal. Dus yeah. uh, je hebt... Uh, ja, laat, laat ik zeggen 52. Maar <laughs> dan moet ik nog een keertje nakijken. Maar volgens mij... Rond de 52 uh, spiertjes in je gezicht. Mm-hmm. En uh, daar kan je dus heel veel combinaties mee ja, maken. Ja. En elke combinatie is een woord. Ja. En, 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 en uh, een, ja, verschillende combinaties tegelijk ja. is een
0: zin. Ik moet ook even denken aan Vera Helman die de emotie-encyclopedie heeft geschreven, waar geloof ik 360 emoties in staan.
1: Die wil ik hebben. Ja. ja.
0: ja, interessant. ja. ja ik, uh, nou, interessant. bij deze, uh, ik zou je. De naam nog een keer noemen als je, als je hem niet al kende. Ja. Um, wat er ook even een soort ja, notitiewaardig is, zou ik bijna willen zeggen. Ik heb het hier vaak over, je gave is je opgave. Dus datgene waar je heel goed in bent, is ook iets wat je vaak zelf moet leren of dwars zit. Mm-hmm. Zeggen ze ook, if you want to learn, teach. Nu leer je eigenlijk mensen om comfortabel te ...en authentiek zichtbaar te worden. Daar creëer je de perfecte omgeving voor... -hmm. ...en dan druk je nog een keer op een knopje. Interessant is, jij staat altijd aan die andere kant van die die lens. Heb jij zelf... uh, uh, ...je bent een beetje een soort van introvert uh, op de achtergrond. Hoe verhoud jij jezelf tot zichtbaarheid?
1: Uh, of ik zelf zichtbaar durf te zijn bedoel je dan? Mm-hmm. Um, ja, d- dat durf ik wel. Uh, maar inderdaad, van nature ben ik eerder een introvert dan extravert. Ja. Uh, dus uh, dus ik, ik dwing mezelf. Deels omdat het gewoon handig is en verstandig is. Uh, ook zakelijk gezien natuurlijk. Hè? Dus als ik, uh, als ik mezelf nooit laat zien, dan... Uh, ja. Mm-hmm. Dan, dan vinden mijn, mensen mij ook niet. Maar um, dus ik, ik gooi mezelf wel altijd in het diepe. Hè? En als ik dat dan doe, dan vind ik dat ook, ook wel leuk eigenlijk. Hè? Ja. Dus, dus ik hou heel erg van mezelf ontwikkelen. Um, nou, eigenlijk zou ik, zou ik niet graag voor een groep staan. Mm-hmm. Uh,
0: Waarom dus, niet? Want ik kan me voorstellen, hè, je hebt toch al... Ja, misschien wel dertig jaar ondernemerschap in je broekzak. Je krijgt ontzettend veel complimenten ja. voor het werk wat je levert... en de persoon die je bent. En wat maakt dan dat je toch denkt van nou... laat mij maar in de coulissen staan?
1: Ja. Nou, nou ja, dat, dat is mijn, mijn uh, oerbrein wat dat denk. Mijn, uh, uh, mijn uh, angstcentrum... Uh. Wat wat me soms kan tegenhouden, maar over het algemeen niet. Uh, -hmm. Want want, als als dat me tegenhoudt, dan dan doe ik iets waardoor ik wel moet. Dus dus dan zeg ik uh, toe dat ik een een workshop ga geven ergens. Of of dan zeg ik toe dat ik een uh, podcast uh, uh, ga opnemen. -hmm. Dus, uh, Dus ik laat het niet toe. Maar dat dat stemmetje, die is er wel. En ik denk dat dat ook precies hetzelfde stemmetje is als wat de meeste mensen hebben. uh, Vlak voordat ze op de foto mogen. Of op het moment dat ze op de foto mogen. Dat is gewoon de angst om uh, ontdekt te worden. Dat je je eigenlijk niet goed genoeg bent. -hmm. Dus uiteindelijk, ja, ik kan natuurlijk een heel mooi verhaal van maken. Maar dat is de oerangst die erachter zit. Ja. ja. als je je op de voorgrond zet, dan dan kan je zomaar afgewezen worden natuurlijk om wie je bent.
0: Is het ook zo dat je een kant van mensen ziet die eigenlijk niemand anders ziet? En ik zal het even toelichten. Ik denk dat jij binnen het vakgebied persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap... dat jij toch ontzettend veel mensen in je portfolio hebt. Weet je wel, ik bedoel... Uh, alle mensen die hier in de podcast zijn geweest, uh, en uh, als ik kijk naar de top 10 meest beluisterde afleveringen, dan hebben er negen uh, wel eens een portret bij Weinand gehad. Ja. <laughs> uh, wat ik interessant vind, is dat jij dan eigenlijk van mensen die dus op papier ofwel succesvol zijn, ofwel charismatisch zijn, mm-hmm. ofwel uh, vakkundig... Ja, dat, dat jij dan misschien van al die mensen een andere kant ziet. Namelijk de kant van ongemak of onzekerheid. Ja. Is, dat, is dat ook zo?
1: Ja, zeker. Niet bij iedereen. Uh, maar ja, wel bijna, bij 90% denk ik wel. Ja.
0: Zorg dat ervoor dat, als je het dan over helden en hordes hebt, dat, 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 dat je uh, helden ook een beetje onttroont in je hoofd. Omdat je ziet dat eigenlijk de grootste figuren toch ook eigenlijk gewoon uh, onzekere broekjes zijn in sommige opzichten.
1: Ja, zeker. Nee, en dat, dat heeft mij uh, heel erg geholpen ook. Dus uh, gewoon door te zien dat iedereen die onzekerheden heeft, want het is, het is gewoon een oerprincipe. Op het moment dat je uh, in de uh, spotlight gaat staan en, en, en mensen vinden het niet leuk. Uh, kijk, nu, nu kan je andere mensen vinden. Hè? Dus uh, er zijn uh, 7 miljard mensen uh, die jouw ...potentieel wel of niet leuk kunnen vinden. Dus, mm-hmm. uh, maar vroeger... Uh, uh, ...in een stam van vijftig mensen... ...en je stond in de spotlight... ...en je verpestte het... ...dan had je een heel groot probleem.
0: Mm-hmm.
1: En, en ja, dat, dat principe... ...dat zit er nog steeds... Uh, ...keihard in, gewakken natuurlijk. Ja. Dus, dus dan maakt het niet zoveel uit... ...of jij... Uh, uh, ...vijf keer per week op een podium staat of niet. Uh, dat zit erin. Je kan het onderdrukken, je kan het... Uh, oefenen, er zijn allemaal technieken voor ja. om, om die spanning eruit te halen. En uh, als je van nature extra verder bent, ja, ja. Uh, heb je het makkelijker vaak. Maar, uh, ik heb wel eens de quote ja.
0: bedacht, imperfectie uh, zorgt voor verbinding. Dat is niet echt een, een woordkunstige zin, maar ik denk dat er een bepaalde waarheid in zit. Is het ook zo dat jij, doordat je eigenlijk die kwetsbare kant van al deze mensen ziet dat je eigenlijk makkelijker verbinding of vriendschap creëert... met met mensen die voor voor de meeste mensen eigenlijk uh, groot -hmm. heldhaftig en uh, ver weg staan?
1: Ja, daar kan kan ik me wel iets bij voorstellen. Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar... uh, Ja, op het moment dat je mensen op een voetstuk zet... Kijk, dat deed ik in het begin van mijn carrière ook uh, sneller. Dan, dan kijk je ook sneller tegen ja. mensen op. En op een gegeven moment leer je inderdaad uh, die kwetsbare kanten kennen. Uh, en, en dat maakt het uh, een stuk makkelijker om gewoon normaal om te gaan met, uh, ja. met uh, ja, grootheden, om het zo maar te noemen. Ja. Ja. Kijk
0: jij nog tegen mensen op of is dat... Uh...
1: Nee, zelden. Nee, nee. nee wel, wel tegen uh, gedrag. Dus hoe mensen zich gedragen, uh, kan ik wel opkijken.
0: Zou je hetzelfde acteren als jij een, uh, noem het maar even, een uh, Oprah Winfrey of een Eckhart Tolle op de foto moest zetten als uh, Pietle 33, uh, uh, die bij Delta Lloyd, uh, werkt?
1: Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Ja. Want ik, ja d-
0: Heb je dat altijd al gehad? Of is dat ook, is dat ook uh, vlieguren maken?
1: Nee, dat is wel vlieguren maken. Zeker, ja. Dus uh, ja, ik heb. Uh, 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 dat is dan een karaktertrekje, een beetje. Uh, zou, mijn baas vroeger zou het misschien een autoriteitsprobleem noemen. Uh, dus dat zit er wel een beetje in, waardoor ik uh, van nature niet heel snel echt tegen mensen opkijk. Uh, maar natuurlijk, dat had ik vroeger wel makkelijker. Uh, ja, als je dan een heel belangrijk persoon uh, voor mm-hmm. het eerst uh, een, een beroemdheid of een bekendheid in de studio hebt. Ja, dan is dat voor mij natuurlijk heel belangrijk en dan is dat veel groter. Mm.
0: Is het leuker om mensen te fotograferen die je eigenlijk al kende via social media of wat dan ook?
1: Um, nee, dat hangt echt heel erg van de persoon af. Ja, ja. dat uh, uh, sowieso wat, uh, wat heel belangrijk is in een fotoshoot is dat ze, op het moment dat iemand naar mij toe wil komen. Dus als uh, zij besluiten, ik wil door Wijnand uh, op de foto gezet worden... Uh, dan is de fotoshoot per definitie leuk. In ieder geval bijna altijd. Yeah. Uh, op het moment dat, uh, dat ik mensen voor de lens heb die, uh, die op de foto moeten en niet echt met, die mij nog niet kennen, bijvoorbeeld, of uh, er niet echt mee bezig zijn, het belang niet zo groot is om op de foto te gaan, ja, dan is het hard werken voor mij en dan, uh, dan moet ik echt mijn best doen om te mm-hmm. laten zien: hé, hey, dit is belangrijk yeah. en uh, neem even de tijd voor mij. Ja, en dat gebeurt uh, bij bekende mensen, maar ook bij uh, bij bekende mensen.
0: Als we hem even iets breder trekken. We hebben het nu over fotografie en ook met name over portretfotografie. Nu weet ik dat je ook branding (tus) sessies doet. Maar uh, gelukkig staan er een paar planten tussen. Want anders was hier een een battle uh, uitgebroken tussen de praatjes en de plaatjes.
1: (tus) Oh ja, ja.
0: Want uh, ik ben natuurlijk afdeling uh, uh, woord, woordkunst en jij bent ja. afdeling uh, beeldkunst ja. eigenlijk. En dan misschien kunsten uh, ja. vervangen voor vakmanschap na dit gesprek. <laughs> ja, wat is wat jou betreft uh, het belangrijkste verschil als het gaat om jezelf presenteren? In jezelf presenteren met beeld of jezelf ja. presenteren
1: met een mooi verhaal? Mm. In heel veel gevallen, en dan heb je het over digitaal, ja, in heel veel gevallen is eigenlijk het beeld uh, de eerste indruk. Dus uh, ja, de eerste indruk is gewoon ontzettend belangrijk. Dus uh, stel je maakt een een eerste indruk met je foto. uh, Stel je bent onzeker, je je, je laat uh, even snel door de bedrijfsfotograaf of of door je moeder een foto maken tegen een witte muur aan. Voelt je niet op je gemak. Uh, Je zet hem toch maar op LinkedIn, omdat -hmm. je... uh, dat je denkt dat het toch niet beter wordt. Uh, dan kijkt een potentiële opdrachtgever. die kijkt op jouw LinkedIn. Ziet daar een onzeker persoon staan. Vult dat in. Nou, dan zal die altijd onzeker zijn. En dan pas gaat hij uh, het CV le- lezen op LinkedIn.
0: Ja.
1: Dat moet een verdomd goed CV zijn. Wil je die eerste indruk uh, kunnen uh, ja, corrigeren? Ja, ja. Eigenlijk. Dus die woorden die. Je kan met die woorden kan je natuurlijk uh, heel veel goed maken, maar ja, wat, wat dus cijfertjes, ja, daar ben ik niet zo heel goed in. Maar volgens mij moet je acht goede indrukken maken om een slechte indruk uh, mm-hmm. kwijt te schelden. Ja. ja.
0: ja ik vind dit heel interessant. We hebben het ook over de eerste indruk. Het spreekwoord gaat: een beeld zegt meer dan duizend woorden. Mm-hmm. Nu heeft Tibor wel eens gezegd. Uh, Eén woord zegt meer dan duizend beelden. <laughs>
1: hij heeft hij tegen jou gericht?
0: Ja. ja. Nou ja, tegen, tegen een groep waar ik toen in zat. Yeah. En ik snap ergens wel, uh, als, je, als je daar invulling aan zou geven... dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... als uh, je een relatie met iemand hebt en je zegt... Uh, terwijl die een minderwaardigheidscomplex heeft... jij bent echt veel te dik. Mm-hmm. En iemand had zelf al een slecht zelfbeeld over haar lichaam... Ja, dan heb je waarschijnlijk uh, ja een, een stukje damage, inderdaad. Wat 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 de komende weken, maanden niet meer goed komt mm-hmm. uh, als je dat wegzet tegen een beeld. Een beeld is dat je een gebaar maakt, dat je je vinger in je keel steekt of dat je je middelvinger opsteekt. Mm-hmm. Kan ik me voorstellen dat zo'n woord veel meer schade aanricht als als het beeld
1: ja, in die context denk ik wel. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja,
0: ja, want um, denk je dat de toekomst. Uh, uh, textueler of visueler gaat worden? Want we hebben natuurlijk nu allemaal. Ja, we, we, de, de, de grote transitie in telefoons is eigenlijk constant betere camera's. Mm-hmm. Ja. Denk je dat, dat de toekomst textueler of visueler gaat worden?
1: Ja, ik vermoed wel visueler. Ik ben wel heel benieuwd naar jouw uh, visie daarop, natuurlijk. Maar, uh...
0: visie of vis- visuals. Ja, yeah.
1: <laughs> hey, ik heb het ook in me. Uh, ja, uh, beeld is makkelijker. Want ja, uh, ik denk dat ik jou wel begrijp, of Timo misschien ook wel begrijpt met. Uh, uh, een woord zegt meer dan duizend beelden. Uh, inderdaad, omdat een woord heel veel uh, oproept. Dus één woord kan binnen, bij een persoon kan heel veel betekenis uh, halen. En, en, en dus. Uh, ja, het woordje dik yeah. kan uh, bij mij misschien heel veel associaties oproepen. En uh, beelden, visueel, mm-hmm. uh, ja, er gebeurt iets in je hersenen. En een beeld is een beeld. Yeah. Dus een, 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 iets meer de waarheid eigenlijk. Hè?
0: Ja, wat ik wel mooi vind, uh. is eigenlijk aan, aan, sorry dat je onderbreekt, maar eigenlijk wat ik je hoor zeggen is dat ook woorden uiteindelijk schilderijtjes maken in ons hoofd dus uiteindelijk zijn woorden ook beelden. Ja. Dus de discussie woord of beeld eindigt uiteindelijk altijd bij beeld. In, in ons brein. Ja,
1: ja zeker. We zijn, ja, <laughs> uiteindelijk wel. Dus uiteindelijk, we zijn visueel ingesteld. Dus, uh, ja, dus eigenlijk zijn beeld beeld.
0: woorden een soort simpfals. En als je die impact komen er altijd uh, foto's uit. Ja,
1: <laughs> <laughs> ja nee, als je naar een verhaal luistert uh, in je hoofd, en dat is niet altijd bewust, maar. Gaat er een filmpje aan?
0: Ja, ja. Als we het over woorden hebben, dan uh, uh, haal ik wel eens aan. Weet je wel, de Watermeloen. Als je die op Google afbeeldingen zoekt, dan krijg je alleen maar Watermeloenen. Mm-hmm. Maar als je zoekt op het woord vrijheid, dan krijg je Eiffeltorens, Open duivenkoortjes, PVV, uh, Bevrijdingsfestivals. Uh, ja, dus sommige woorden die, die, die maken hele verschillende beelden. Mm-hmm. En andere woorden die geven hele eenduidige beelden. En soms is het goed dat iedereen een eigen plaatje erbij schildert. Uh, en soms is dat juist niet goed. En dat is eigenlijk het verschil tussen marketing en sales, maar het gaat nu een beetje ver. <laughs> um, waarom hou ik dit aan? Omdat jij misschien na al die jaren ook wel hebt gemerkt... Ja, zijn er ook beelden of poses, die er eigenlijk toe resulteren dat je in plaats van een duidelijk uh, signaal juist heel veel verwarring zaait. Dus, dus, dus kun je ook uh, met bepaalde gezichtsuitdrukkingen of met bepaalde poses juist mensen helemaal op het verkeerde been zetten.
1: <lacht> o, dat vind ik wel een interessante. Um...
0: Met woorden is het dus blijkbaar heel makkelijk. Als ik het over ja, vrijheid heb, dan inderdaad. heeft de ene het over de PVV en de ja. andere over het vrijheidsbeeld. Dat zijn ja. toch echt hele andere dingen. Ja.
1: Nou, ik denk dat op het moment dat je uh, dus een foto hebt waarin je jezelf uh, niet durft te laten zien, hè, dus uit onzekerheid of omdat je je klein wil maken, uh, je wil niet gezien worden, uh, dan breng je mensen op het verkeerde pad in, of verkeerde benen inderdaad. Ja. Dus eigenlijk ja, op het moment dat je jezelf afsluit, uh, dat doe je ook in de gesprekken. Op het moment dat, uh, het moment dat ik me laat coachen door, door iemand, mm-hmm. uh, er wordt een uh, lastige vraag gesteld, mm-hmm. uh, ga ik uh, op stand-by. Ja. Dan, uh, dan is uh, de connectie weg.
0: Dus eigenlijk ja. Uh, ja, on, ontstaat de verwarring of in het beeld doordat je eigenlijk met een verborgen agenda... Uh, ja, probeert de, de waarheid te omzeilen. Zou je kunnen stellen. Dus je, je, ja, zo zou je presenteert... Stellen, jezelf ja. verkeerd eigenlijk. Ja, of?
1: Ja, of juist of helemaal niet. Ja, of, je, of je zet een maskertje op. Hè. Dat, dat kan ook inderdaad. Dus uh, mensen die... Dus, uh, uh, mensen die ja, je hebt dus de mensen... die zich kleiner maken. Die, die gaan zich verschuilen. Mm-hmm. Uh, en je hebt de mensen... die gaan opeens heel stoer doen. Ja. En uh, die gaan... Uh, uh, ja, laten zien hoe sterk ze wel niet zijn. Of hoe, uh, hoeveel zelfvertrouwen ze wel niet hebben. Ja. Uh, maar dat resulteert dan eigenlijk in een arrogante blik. Mm. In plaats van een onzekere blik. Ja. En dat, dat, dan breng je mensen ook op het verkeerde been. Want eigenlijk die arrogantie staat voor onzekerheid. Ja.
0: Even een uh, afslag van deze ratonde. We komen heel eventjes uh, ja, bij het onderwerp ondernemerschap uit. Mm-hmm. Want hoe ik jou heb. Ja, weggezet uh, vanuit mijn enthousiasme in mijn uh, vrienden slash ondernemersgroep is uh, ja, die gast van zwarte achtergronden waarop mensen geportretteerd worden mm-hmm. ja, met, een, met een indringende blik. Ja. En ik denk dat heel veel mensen jou zo kennen, en dan zeggen ze kiezen is gekozen worden. Ja. Is dat een hele bewuste keus geweest om voor een tijd ja, eigenlijk Alleen dat soort foto's te schieten. En niet zoals sommigen. ik schiet trouwfoto's, ik schiet plantenfoto's, nee. interieur. Nee, sterker nog, je beperkt niet tot mensen. Nee, je beperkt tot mensen op een zwarte achtergrond. En dan alleen een gezicht met één een indringende foto.
1: Ja, ja. Uh, ja, dat is echt een bewuste keuze geweest. Ik, uh, toen ik begon, deed ik sowieso alles. Pakte ik alles aan. Uh, ik moet toch een boterham verdienen. Mm-hmm. En ik wist ook nog niet zeker wat ik nou echt het leukste vond. Dus, ja. uh, dus dat was ook ontdekken. Uh, maar daar, daar is steeds meer afgevallen. Dus op een gegeven moment heb ik ook echt bewust de knoop doorgehakt. Ik denk dat het vijf jaar geleden ondertussen is. Uh, ik heb een mailing gestuurd naar alle al klanten. Ik gezegd, ik stop ermee. Ik doe alleen nog maar uh, portretfotografie. Ja. Geen, uh, geen bruiloften meer. Geen wat gebeurde er toen? Ehm uh, heel veel heel meer, uh, de, uh, een stuk minder aanvragen. Natuurlijk, omdat ik mm-hmm, ja. uh, eerst in ieder geval in de, in de regio was ik gewoon bekend. Hoe, uh, hoe
0: hield je dan ko- koers? Want ik kan me voorstellen dat je dan denkt shit, verkeerde keuze.
1: Ja, dat, dat, dat niet, een, niet eens bewust, maar dat is gewoon eigen wijsheid en, en uh, dan mm-hmm. maak ik wel een keuze. en dan uh, en dat, dat zou ik eigenlijk mezelf in het diepe gooien. Hè. Dus, uh, want dat is. Heel eng mm-hmm. uh, om dingen niet te doen. Hè? Dus uh, om dingen af te wijzen. Want het is gewoon je boterham. Uh, daarom zet ik mezelf voor het blok. Stuur een mailing naar alle mijn klanten. Ik doe het niet meer. Ik haal ja. ik mijn website af. En, uh, dus op die manier ga ik daarmee om. Ja. Dus, uh, en dan... dan ja, ik denk dat mijn ego dan zegt van, ja, dan ga ik het ook niet meer terugdraaien. Dan ga ik gewoon zorgen dat dit een, dat dit een succes wordt. Ja. Ja. Dus... Uh, Want
0: op dit moment heb je het visier weer iets breder getrokken. Dus mm. je doet eigenlijk branding power sessies. Mm. Misschien heel, vind je het heel kort wat dat inhoudt.
1: Um, ja, dat is waar, waar ik aan het begin van, uh, van de podcast zei. Ik, dat al. ik hou van concepten. Nou, alleen die portretten, hartstikke gaaf natuurlijk, maar mm-hmm. op het moment dat, uh, dat jij bij mij een portret uh, met een indringend blik en een zwarte achtergrond hebt laten maken, um, zal jij volgend jaar niet nog een keertje dat, die foto nodig hebben, misschien over nou twee, drie jaar, of uh, op het mm-hmm. moment dat jij uh, uh, veranderd bent yeah. uh, op een bepaalde manier. Maar dat houdt een keertje op. Je hebt... Yeah. Je hebt uh, eenmalig en een paar jaar later pas weer
0: uh, ja.
1: uh, dus daar ja dus ik wil wat dat betreft sowieso meer mm, meer met mijn klanten kunnen doen uh, een langere relatie op kunnen bouwen dus ik heb een ja ik heb mijn klanten gevraagd van goh wat hebben jullie nodig en vooral de, de ondernemers hè? dus uh, ja, wat missen jullie nog uh, in fotografie land mm-hmm. en uh, uh, nou ja, dat, dat is branding fotografie mensen ja, willen ja. zichzelf uh, laten zien uh, online op de website, maar ook heel veel op social media. ze ja. hebben gewoon heel veel foto's nodig. Um, daar zaten een aantal problemen aan vast. Uh, foto's laten maken door een fotograaf is duur. Mm-hmm. Uh, als je een dag lang een fotograaf om je heen wil hebben, uh, kost dat gewoon veel geld. Uh, het is heel veel gedoe. Ja. Uh, en, nu, en nu zit je in een groep, zeg maar. Ja, dus dat is mijn concept inderdaad. Ik heb ja. van een, uh, het concept bedacht van... Uh, Eén vaste ruimte, een mooie locatie met uh, heel veel verschillende plekjes, Hmm. meubels... uh, ...waar uh, een groepje ondernemers zich op in kan schrijven. Dan geef ik een workshop uh, over hoe je je moet poseren. Uh, En dan gaan we met die ondernemers aan de slag... Uh, op verschillende plekken. Ze mogen samen uh, op de foto alsof ze in een coachgesprek zitten. Alsof ze uh, een offerte aan het schrijven zijn. Uh, mm-hmm. ze, gaan, ze gaan alleen op de foto. Met... Hoe verhoudt
0: dat zich tot authenticiteit? Dat is even een beetje een vuile vraag. Dat maar... is een
1: hele vuile vraag, inderdaad. Ja. Nee, want dat, 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 uh, daar heb ik mezelf ook wel. Uh, uh, daar heb ik zelf ook zeker over nagedacht. Um, Kijk, ik ik laat sowieso... Ik vind het het heel belangrijk dat die mensen uh, die daar aan meedoen... Dus ik geef niet voor niks een workshop over -hmm. uh, dit onderwerp. uh, uh, En dan heb ik het over de authenticiteit. In in de zin van, laat jezelf zien. Dus -hmm. uh, hou jezelf niet tegen. uh, Ga gewoon lekker gek doen. Geniet van de dag. En vooral... Zeker als je met andere mensen op de foto gaat. Hè? Dus uh, in, in een verkoopgesprek. Mm-hmm. Dat, dat zijn de situaties die we, die we na gaan boten. Uh, Het authentieke zit erin dat ze niet moeten poseren... maar interesse moeten tonen in de mensen die tegenover hen zitten. Mm-hmm. Dus ik maak dan wel de foto's. Maar als zij alleen maar bezig zijn met... Uh, ik moet er goed op staan, uh, ja. ik moet naar Wijnland luisteren... Ja. dan krijg je geen authentieke foto's. Mm-hmm. Dus uh, het allerbelangrijkste op zo'n dag is dat zij... Een klik krijgen met elkaar, dat ja. ze met elkaar interesse tonen. Dat ze het leuk hebben met elkaar. En daar maak ik ja. de foto's van. Nou, het, het is wel interessant,
0: het, want dan is het dus niet alleen Wijnand die zorgt, moet zorgen voor het gemak bij een persoon. Maar eigenlijk moeten de personen onderling ook nog zorgen voor gemak ja. onderling. Ja, zeker. Ja, ja,
1: ja. ja het is een hele andere manier van werken natuurlijk. dan ja. uh, wanneer ik één op één met mensen in de studio zit. Ja,
0: ja en voor zo'n power sessie is het bij uitstek denk ik belangrijk. dat mensen zichzelf aanmelden en niet door een baas zijn gestuurd.
1: Ja, zeker. Ja, ja want anders. Uh, nee, want daar, ik, ik kan natuurlijk niet uh, uh, mensen overtuigen dat ze, uh, dat ze echt hun best moeten doen. Of dat ze. Nee, dus nee, ze moeten echt uh, gemotiveerd zijn om daaraan mee te doen. En het zijn over het algemeen ondernemers natuurlijk die eraan meedoen. Dat zijn wel mensen die uh, gemotiveerd zijn, mm-hmm. uh, die nieuwsgierig zijn, die, uh, die interesse hebben in de andere ondernemers. Dus ja. het is eigenlijk ook een netwerkbijeenkomst. Hè? Dus, uh. als, je te,
0: als je het trouwens hebt over motivatie, uh, dan hebben we het nu over de motivatie van de mensen die deelnemen. Mm-hmm. Maar wat mij ook opviel is, ik denk, oké, okay, zoveel portretten geschoten. Ik heb juist zowel de branding als de portretsessie gedaan. Mm-hmm. En denk ik, jezus, die, die Wijnand, die, die zit echt als een kind te glunderen achter mm-hmm. die camera. Omdat hij een beetje aan het experimenteren is met bepaalde poses van Eddie. En dan, nou ja, dan, dan soms dan... Zeg je ook, ik maak even een voorselectie. En dan denk je, nou, deze laat ik dan even zien. Maar er zit zo ontzettend veel nieuwsgierigheid en ook een stukje ondeugendheid. Een soort beginner's mind in je mm-hmm. hele manier van uh, werken. En ja, ik vind het wel uh, ja, opmerkelijk, zou ik bijna willen stellen. Dat je na zo ontzettend veel fotoshoots eigenlijk nog als een kind zo blij achter die camera zit. Wat, wat is daarvoor daar het geheim? <laughs>
1: Uh, ja, dat, ligt, dat zit hem echt in het feit dat, ik, uh, dat het mij niet om die, die foto gaat. Het gaat mij echt om uh, de persoonlijkheid erachter. De, uh, in het uh, ja, de coaching eigenlijk tijdens zo'n foto'shoot. Dat mensen uh, ja. van onzeker, ongemakkelijk, uh, uh, dat ik die kan helpen naar ja. een krachtig ja, ja, power en zelfvertrouwen eigenlijk. Mm-hmm. En, en dat is gewoon super gaaf om te zien. Daar word ik echt blij van. Ja, uh, en, en
0: dat verveelt niet
1: Nee, nee, zeker niet.
0: Niet niet zo van, nou ja, ik heb nu bij wijze van spreken de grootste autist van Nederland (laughs) in in zijn comfortzone gekregen. Ik ben klaar.
1: Uh, Ja, wie weet, wie weet. Uh, Op dit moment nog niet, nee. Nee, Nee, het enige wat op een gegeven moment, en dat is ook ook een reden waarom ik uh, uh, ook meer met brandingfotografie uh, weer bezig ben zodat uh, omdat ik het gewoon leuk vind om ook de studio uit te gaan weer. Yeah, yeah, yeah. Dat deed ik vroeger hartstikke veel. En, uh, en op een gegeven moment, ja, als je de keuze maakt om alleen maar studioportretten te maken, komen mensen naar je toe, kom je nooit op locatie. ja, yeah. kom wel eens bij bedrijven natuurlijk en uh, uh, al het per- personeel op de foto zetten. Maar is dat
0: nieuwe oh. product, zeg maar die branding power sessies, is die, is die ja, heeft die ook levensvatbaarheid gekregen doordat je daarvoor die zwarte foto's deed met iemand... Uh, op de voorgrond mm-hmm. of of had je ook meteen al kunnen starten met die branding power sessies
1: nou ik denk dat het sowieso uh, dat krijg ik van echt van iedereen te horen uh, het product klopt gewoon en dus uh, je hebt, uh, het is mm-hmm. een betaalbaar product uh, al het gedoe is opgelost want je hebt de locatie je mm-hmm. figurant, uh, en figuranten uh, en dus wat dat betreft uh, had ik het ook Zonder die portretten in de markt kunnen zetten, -hmm. maar ik heb natuurlijk wel...
0: Maar meer vanuit de optiek inderdaad van, uh, breek ergens mee door. zorg dat je een hitje schrijft en daarna kun je doen wat je wilt. Dat is een beetje het ozonlaag verhaal. Breek door de ozonlaag
1: met iets. Ja, ik heb heb gewoon veel klanten opgebouwd uh, door de jaren heen en daar daar is het nu een succes. Omdat ze mij ook vertrouwen natuurlijk, ja.
0: Zo tegen het einde van deze afleveringen eh, heb ik nog wel een uh, aantal vragen. Uh, eentje is, um, ja, ook een beetje vanuit helden en hoordes, is er een mentor of iemand die jou, waar, waarvan je voelt dat, is, als ik nu terugkijk naar misschien wel de afgelopen dertig jaar van mijn leven, wie, wie is echt een sleutelfiguur geweest in, in de hele transitie die je hebt gemaakt?
1: Denk ik dat het er twee zijn. Uh, mag ik er drie noemen? Voor mij wel. Ja. <laughs> uh, dat is op fotografiegebied, is dat Piet Early. Dat is een uh, fotograaf, portretfotograaf uit Amerika. Daar heb ik een uh, masterclass bij gevolgd. Nou, daar heb ik heel veel van geleerd. Mm-hmm. Uh, ook qua coaching, uh, qua licht, qua, nou, dus de, de, die heeft echt wel een hele sterke basis uh, bij mij gelegd in kwaliteit. Mm-hmm. Um, Olivia Fox Cabane is uh, auteur van de Charisma Met, en die heeft mij op het, uh, het woordje charisma uh, gewezen en uh, ja, daar ben ik een beetje mee aan de haal gegaan, want dat, uh, dat, dat vat eigenlijk alles samen wat ik doe. Dus ik wil mensen charismatisch op de foto zetten en, en dat kun je leren en dat heb ik mm-hmm. van haar geleerd. En dat, uh, daar ben ik haar heel dankbaar voor gezet, uh, voor. Uh, ook op de foto mogen zetten, uh, heel gaaf was. Tof. Ja. En, uh, Waar zaak... komt zij vandaan? Amerika.
0: Oh, cool. Stem van ja, circo, ja.
1: geloof ik, ja. Een briljant ja. uh, persoon. Zo ja. Sch- gek als een deur. Uh, <laughs> niet fotogeniek. Het <laughs> uh, me- meest lastige fotoshoot die ik ooit heb meegemaakt. Dat is helemaal. Ja. Ja, uh, echt uh, een hele bizarre shoot. Uh, en dan heb
0: je het over charisma. Grappig, hè?
1: Ja, dat is heel grappig. Want ik zei: charisma en fotogeniek zijn, die, die, dat zijn twee dingen die koppel ik echt aan elkaar ja, vast. Ja. En zij is ongelooflijk charismatisch als ze op het podium staat, uh, of als zij workshops geeft en. Uh, en voor de camera. En hij zat een. Op dat moment was zij. Ze, ze was toen in Amsterdam. Uh, en ze had zelf een, uh, een congres uh, georganiseerd. waardoor ze al drie nachten niet geslapen had. Zoals, alles deed ze zelf. En, ja. Dus die zat helemaal uh, high in de energie. Hmm. Dus die was eigenlijk niet te temmen. Maar. Uh, dat was, dat was een hele interessante sessie. Ja, ja, ja. lekker
0: bij dat oogschieten, ja.
1: ja, inderdaad. En dan uh, had ja. je nog een derde persoon. Uh, ja, voor business en voor leiderschap, Tibor. Ja. Ja, die heeft, uh, daar ben ik uh, denk anderhalf jaar mee opgetrokken. Uh, als fotograaf mocht ik overal bij zijn. Bij, uh, ik ben twee keer mee naar Spanje geweest, naar een retreat. Uh, heel veel persoonlijke coaching van hem gehad, uh, hmm. mee kunnen kijken naar wat hij doet hè. Uh, mm-hmm. dus gewoon zijn manier van werken uh, heb ik heel veel van kunnen leren, zijn manier van op het podium staan, ja, uh, ja, dus de, de, dat is uh, die heeft wel heel veel voor mij betekend daarin. Ja.
0: Is mentorschap of ja begeleiding iets waarvan je denkt daar, daar wil ik me eigenlijk aan blijven committeren? Of kom je ook tot een punt in je leven nu veertig bent dat je denkt? Ik heb eerder mentees nodig. Mensen die weer wat van mij kunnen leren. En ik ben gewoon one of a kind geworden.
1: Ja, dat is wel een fase hè, die op een gegeven moment uh, komt. Um, ja. ja, op een gegeven moment wel. Dus ik, uh, kijk, ik laat me sowieso... Uh, ik blijf me laten coachen. Dat, uh, dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ik wil zelf altijd blijven groeien. Mm-hmm. Um, maar uh, ik merk steeds meer, gewoon dat ik zelf uh, daarin ook sterker in mijn schoenen sta... en ja. wat ik te bieden heb, uh, dat ik inderdaad meer de mentor aan het worden ben. Ook, ja. Ja. Ja, dat vind ik toch wel gaaf. Het is toch wel leuk om wat te bieden te ja. Ja.
0: Afsluitend zou ik eigenlijk twee vragen willen stellen. Eén is misschien, na al die jaren, een praktische tip aan iedereen... die met iets meer gemak, met iets meer authenticiteit in de juiste zin van het woord... Ja, misschien een selfie wil maken of aanwezig wil zijn op een fotoshoot. Dus mm-hmm. hoe kan ik mezelf zo ja, comfortabel mogelijk uh, ja, voor een lens krijgen? Mm-hmm. En de tweede vraag is, wat heb je geleerd na al die jaren van ondernemerschap?
1: Oh, dat is een hele grote vraag. Die eerste vraag heb ik denk ik al een antwoord op. Ehm... Iets wat ik ook tegen mijn klanten vaak zeg is, maak die selfie voor de ander. Dus uh, het moment dat je bezig bent met jezelf, uh, dat je zelf er zo mooi mogelijk op wil staan of, uh, of charismatisch mogelijk op wil staan, uh, dat werkt niet. Dus eigenlijk moet je het voorstellen, die, die camera is een persoon die tegenover je zit. Mm. Die wil je aandacht geven en, en dan krijg je een goede foto. Als je bezig bent met jezelf... Uh, heb je geen connectie. Dus, uh, dus mooi, doe het voor mooi, de ander. Ja. Ja.
0: ja, dus eigenlijk is een selfie een, een, een wifi. Ja. <laughs> <laughs> geweldig.
1: Ja. geweldig.
0: Ja. Ja. En ondernemerschap. Hè? Ik bedoel, ik kan me vooral voorstellen... dat als je inderdaad een vakman bent... en je hebt toch ook wel iets kunstzinnigs in je... sorry dat ik het zeg, maar... weet je, uh, toegepaste kunst kunnen we dan zeggen... Maar wat wat kan je aan iedereen meegeven die van zijn kunstje een een goed inkomen wil uh, verdienen?
1: Uh, Ja, kiezen. Dat is een hele goeie. Dat dat heb ik echt gemerkt. Kun je ook
0: ook de verkeerde keuze maken?
1: Ja, tuurlijk. Uh, Het is wel iets waar je eventjes over na moet denken als -hmm. je een keuze maakt. Dus uh, toen ik koos om uh, alleen maar op portretten te gaan richten, ja, toen heb ik niet per se nagedacht over go- hoe, hoe groot is die markt. Uh, is ja. er, wordt er wel, uh, uh, wachten mensen daar wel op? Dus uh, nee, daar kan je zeker, zeker wel een verkeerde keuze in maken. Ja. ja.
0: ja. Afsluitend, uh, misschien een uh, hart onder de riem in een tijd waarin ja, het misschien... Ja, maar dat is wel zo, denk ik. nu we dit opnemen zitten we in de lockdown uh, uh, 4,95. Wegen succes verlengd. (laughs) En ja, hebben wij dus veel meer uh, verbinding met de camera dan uh, met met fysieke mensen. Maar wat zou je eigenlijk mensen die die dus uh, ochtends wakker worden en niet meer in de file staan zoals het normaal altijd ging. -hmm. Maar mensen die dus gewoon een, een extra rondje door hun huis wandelen voordat hun werkdag begint. Wat... Wat voor inspirerende quote of zin zou je aan ze willen meegeven om, uh, om ze een beetje te boosten? Is er iets wat uh, een soort live quote of mantra is die je zelf uh, onlangs uh, in je bewustzijn kreeg?
1: Uh, uh, dit is de eerste waarvan ik denk van, god, daar had ik wel even op voorbereid willen zijn. Mm-hmm. Um, nee, ik ben niet zo van de quotes als jij, denk ik. Nee. Nee, uh, nee, ik denk dat, dat wat ik bij Misschien is bij
0: jou dan ook wel gewoon mooi om gewoon te vragen om een beeld. Je mag op een beeldbord waar iedereen langs rijdt één beeld zetten. Ja. Wat voor beeld zou je... Om
1: mensen te inspireren.
0: Ja. <laughs> Nog lastig, hè? want dan moet ja. je beschrijven hoe dat eruit ziet.
1: Ja, inderdaad, ja, met woorden. Hè? Uh, ja, ik, ik, ik denk dat uh, focus aandacht Dat dat zou ik op het beeld uh, willen laten zien. Dat je gezien wordt. Dat je geliefd bent. -hmm. Uh, Dat is belangrijk. Die connectie, die verbinding. Dat dat zou ik op die foto willen laten zien. En en ik denk dat dat ook... uh, Ik kan er geen quote van maken, denk ik. Maar dat ik dat uh, mensen wel gun. Dat ze verbinding blijven maken. En of dat nou via de camera is of niet. Maar in ieder geval aandacht blijven houden voor de ander en voor en voor de mensen om je heen. Ja. Ja.
0: ja. mooi wat er in mijn bewustzijn nu opkomt, ...is inderdaad in een wereld van connectiviteit. Alle apparaten kunnen op een gegeven moment met elkaar communiceren. Op een gegeven moment zegt zegt je wasmachine zelf wanneer uh, die klaar uh, is uh, via een app, weet je. En ja, ik denk dat misschien wel de belangrijkste les is inderdaad in een wereld vol connectie met apparaten moeten we de verbinding niet verliezen. <laughs> Um, dus wellicht is dat dan. Uh, dus in ieder geval als, als ik kijk van inderdaad die fotoshoot met jou. Ik had echt het idee van ik ben met een goede vriend nu eventjes aan het hangen uh, uh, ergens uh, ja, in, een, in een studiootje met een kopje koffie. En oh ja, toevallig werd er ook nog een foto gemaakt. Ja. Maar zo voelt het.
1: Ja, dat is gaaf te horen. Dat, ja. uh, dat is heel fijn dat ik dat dan. Ja, dat je dat zo voelt. Ja,
0: ja. dus uh, voor iedereen die uh, een. Uh, foto uh, wil die meer zegt dan duizend woorden <laughs> die moet naar de website www.linkfotografie.nl. Uh,
1: linkfotografie.nl linkfotografie. ja.
0: Alright, nou Wijnand uh, leuk om jou hier in het echt te zien uh, voor de luisteraar als je over deze aflevering wil meepraten, hashtag helden en hordes op Twitter, op Facebook op Instagram of laat een mooie comment achter op YouTube en vergeet op YouTube ook zeker niet te abonneren alle overige linkjes naar alles van Wijnand vind je in de show notes van deze aflevering. Wijnand, uh, welkom aan boord van de helden en Stripe, zou ik bijna willen zeggen. Uh, want ja, uh, yeah, zoveel mensen als jij op de foto hebt gehad, uh, zoveel mensen heb ik in de podcast gehad. En laten we dan toevallig ja. dezelfde mensen zijn. Ja, het uh, <laughs> overlapt elkaar goed, ja. ja. Dus uh, hartstikke leuk uh, voor de luisteraar. Tot de volgende aflevering en Wijnand, nogmaals. Dankjewel. Ja.